0: Джеймс Кейн. Почтальон всегда звонит дважды. Глава первая. Из грузовика с сеном меня выбросили где-то в полдень. Я наткнулся на него вчера вечером у границы, и едва я залез под брезент, как тут же уснул. Мне это было необходимо после трех недель в Тихуане, и я еще храпел, когда они остановились на обочине, чтобы дать остыть мотору. Тут они увидели ногу, торчащую из-под брезента, и вышвырнули меня. Я попытался было как-нибудь выкрутиться, но они только тупо пялились на меня, и номер не прошел. Зато они дали мне сигарету, и я зашагал по дороге в поисках завтрака. Так я и наткнулся на заведение у двух дубов. Это был обычный мотель, каких в Калифорнии миллионы. Там была закусочная, а над ней комнаты, где жили хозяева – Несколько в стороне бензоколонка, а сзади полдюжины домиков для постояльцев. Я зашел в закусочную, присел отдохнуть у окна и стал смотреть на дорогу. Когда появился этот грек, я спросил, не было ли у них парня в Кадилаке. Мы должны были здесь встретиться, сказал я, а заодно и пообедать. Сегодня нет, ответил грек, накрыл мне один из столов и поинтересовался, что я буду есть. Я заказал апельсиновый сок, кукурузные хлопья, яичницу с ветчиной, энчильядос, блинчики и кофе. Он вернулся в мгновение о и апельсиновый сок и кукурузные хлопья. Подождите минутку. Мне нужно вам кое-что сказать. Если тот парень не появится, то вам придется это убрать. Честно говоря, я просто на мели. Я вам все это оставлю. Видно было, что он меня раскусил, поэтому я предпочел забыть о парне в Кадилаке. Потом до меня дошло, что ему что-то от меня надо. «Эй, чем вы, собственно, занимаетесь? Что вы умеете делать?» «Ну, знаете то да все. А что?» «Сколько вам лет?» 24. Вы молоды. Мне как раз нужен кто-нибудь помоложе здесь в помощь. У вас здесь красиво». А воздух, с ума сойти, никакого тумана, не то что в Лос-Анджелесе. Тумана здесь вообще не бывает. Красиво и ясно. Все время ясно. И закат тут должен быть хорош. Уже сейчас это чувствуется. А как тут спится? Вы разбираетесь в автомобилях? Сумеете починить? Разумеется, я придорожный автомеханик. Он еще распространялся о воздухе, о том, насколько здоровее он себя чувствует с тех пор, как купил этот дом, и о том, что он не понимает, почему его помощники здесь долго не задерживаются. Я бы мог ему это объяснить, но дал возможность выговориться. Ну, думаете, вам бы тут понравилось? К этому времени я уже допил кофе и закурил предложенную мне сигарету. Скажу вам откровенно, у меня есть еще кое-какие предложения, в этом все дело, но я подумаю, обещаю вам, и тут я увидел ее. Она была на кухне, но вышла убрать за мной посуду. Несмотря на фигуру, ее нельзя было назвать красавицей, однако выглядела она привлекательно, а накрашенные губы так и хотелось чмокнуть. Это моя жена. На меня она даже не взглянула, я кивнул греку, взмахнул сигаретой и только... Она унесла посуду, а мы вели себя так, как будто ее и не было. Потом я ушел, но через пять минут вернулся, чтобы оставить записку тому парню в Кадиллаке. Мне понадобилось полчаса, чтобы дать себя уговорить, и вот я уже стоял у колонки и заклеивал дырявые шины. «Слушай, как тебя зовут?» «Фрэнк Чемберс», «А я Ник Пападакис». Мы ударили по рукам, и Грек ушел по своим делам. Потом я услышал, как он поет». У него был стальной голос. От колонки отлично была видна кухня. Глава вторая. Около трех появился парень, который совершенно вышел из себя, так как кто-то залепил стикером вытяжную решетку его машины. Мне пришлось взять решетку на кухню, чтобы отпарить стикер. «Ах, эти ваши кукурузные лепешки! На это вы мастера!» «Кого вы имеете в виду?» Ну вас и Пападакиса, вас и Ника, те, что были на обед, просто объединение. Вот как. Не найдется тряпки придержать? Это не подойдет? Вполне. Думаете, я мексиканка? Вовсе нет. Нет, да, вы не первый. Так послушайте, я такая же белая, как и вы, ясно? Конечно, у меня черные волосы и вообще внешность, но я такая же белая, как и вы. Если собираетесь здесь остаться, зарубите это у себя на носу. Но вы не похожи на мексиканку. Говорю вам, я такая же белая, как вы. Но вы нисколько не похожи на мексиканку. У мексиканок широкие бедра и толстые ноги, груди, как дыни, желтая кожа и волосы, как намазанные жиром. А вы же выглядите иначе. Вы стройная, с прекрасной белой кожей волосы. У вас мягкие и волнистые, хотя и черные. Единственное, что у вас мексиканское, так это зубы. У всех мексиканцев прекрасные белые зубы. Это нужно признать. «Моя девичья фамилия Смит звучит не слишком по-мексикански, вам не кажется?» «Не слишком». «И вообще я не отсюда, я родом из Заеввы. значит Смит, а как по имени Кора? Можете меня так называть, если хотите». В эту минуту я окончательно понял, в чем она хотела меня убедить. Дело было не в Инчильядос, который ей приходилось печь, и не в черных волосах. Все дело в том, что она была замужем за греком, поэтому она... Переставала чувствовать себя белой и явно опасалась, что я начну называть ее «Миссис Пападакис». «Кора, ясно. А что, если вы будете называть меня Фрэнк?» Она подошла ко мне и стала помогать. Она стояла так близко, что я чувствовал запах ее тела, и тогда я выдал ей на ухо почти шепотом. «А вообще, как получилось, что вы вышли за этого грека?» Она дернулась, как будто я хлестнул ее бичом. «Это не ваше дело?» «Ну да, как же». Вот ваша решетка. Спасибо. Я вышел. Мне удалось добиться своего. Задеть ее за живое достаточно глубоко и больно. С этой минуты между нами все будет ясно. Возможно, она и не скажет «да», но уж точно не сможет меня игнорировать. Она знает, о чем я думаю и знает, что я вижу ее насквозь. Вечером за ужином Грек вскипел, что она дала мне мало жареной картошки. Он хотел, чтобы мне у них понравилось, и чтобы я не навострил лыжи, как все предыдущие. Дай человеку как следует поесть. Все там, на плите. Он не может справиться сам? Не надо, я еще не доел. Он не отставал. Если бы он был поумнее, то понял бы, что за этим что-то кроется, потому что Кора была не из тех, кто считает ниже своего достоинства обслужить мужчину. Я сказал это для нее, но он был упрям и продолжал бурчать. Мы сидели за кухонным столом, он на одном конце, она на другом, а я посередине. Я не смотрел на нее, но видел, как она одета. На ней был белый халат, который носят где угодно, и у дантиста, и в пекарне. Утром он был чистым, но теперь весь помялся и перепачкался. Я чувствовал ее запах. Ну ладно, черт возьми. Она встала и пошла за картошкой, халат на миг распахнулся, и я увидел ее бедро. Когда она наложила мне картошки, есть я уже не мог. Ну, видишь, сколько разговоров, а он не хочет. Ну-ну, мог бы, если бы захотел. Я не голоден, переел за обедом. Он вел себя так, словно одержал бог весь какую победу, а теперь, клево так, прощал ее. Она прелесть, моя птичка, моя белая голубка». Он подмигнул ей и пошел наверх. Мы сидели и молчали. Вернувшись, он принес большую бутыль и гитару. Налил нам из бутылки сладкого греческого вина, которое стало колом у меня в желудке. Потом начал петь. У него был тенор. Не тот сладкий тенор, который вы слышите по радио, а приличный, сильный тенор. На высоких нотах, прямо как на пластинках каруза. Но в эту минуту я не мог его слушать. Чем дальше, тем хуже мне становилось. Он это заметил и вытащил меня наружу. «Свежий воздух пойдет тебе на пользу». «Это хорошо, я сейчас отойду». «Сядь, только спокойнее». «Иди, иди, я просто немного переел, сейчас все будет нормально». Он ушел внутрь, а меня вырвало. То ли это был тот проклятый обед, то ли картошка, то ли вино. Я так ужасно хотел эту женщину, что мой желудок не принимал ничего». На другой день утром мы лишились рекламного щита. Около полуночи поднялся ветер, который к утру перешел в бурю, и щиту пришел конец. Это ужасно, взгляни. Сегодня был сильный ветер, я не мог уснуть, всю ночь глаз не сомкнул. Да, изрядная буря, но взгляни на этот щит, разбит в дребезге. Я возился со щитом, когда грек вышел и стал наблюдать за моей работой. «Где вы взяли этот щит?» Он уже был здесь, когда я все это купила. что? Он очень ободранный, Удивляюсь, как на него вообще кто-то клюет. Я пошел заправлять машину и оставил его подумать о моих словах. Когда я вернулся, он все еще глядел на щит, прислоненный к стене закусочной. Три фонаря были разбиты, я подал на эту рухлить ток, и половина оставшихся огней не зажглась. «Смени лампы и повесь, сойдет!» «Как хотите, шеф, что не так?» Это седая древность. Рекламы из лампочек сегодня никто не пользуется. У всех неоновые трубки. Лучше смотрятся и электричество потребляют меньше. И потом, что там написано? «У двух дубов» и все. Что здесь есть закусочное, не сказано. А от слова «два дуба» о голоде не вспомнишь. Поэтому никому не придет в голову остановиться и перекусить. Этот щит стоит кучу денег. Но все без толку. «Ты только почини его!» Он еще послужит. А почему ты не закажешь новую вывеску? Некогда. Однако он тут же вернулся с листом бумаги, нарисовал на нем новую вывеску и раскрасил ее красной, синей и белой красками. На ней значилось «Таверна у двух дубов», «Жаркое на гриле», «Гигиенические туалеты», «Хозяин Энн Пападакис». Здорово. Все просто обалдеют. Я подправил слова, чтобы они были правильно написаны, а Ник украсил подпись за витушками: «Ник, а зачем туда вообще ставить старую вывеску? Что если тебе отправиться в город и заказать новую? Она будет великолепна. Это очень важно. Какова вывеска, таковое заведение, правда же?» «Так я и сделаю. Богом клянусь, поеду». До Лос-Анджелеса было только 20 миль, но он вырядился, словно собрался в Париж и после обеда укатил. Едва он уехал, я закрыл входные двери. Взяв тарелку, оставленную кем-то в зале, я отнес ее на кухню. Кора была там. Вот тарелка, кто-то забыл ее в зале. Да, спасибо. Я поставил тарелку. Вилка зазвенела, словно бубен. Я собралась сходить в зал, но потом занялась ужином и упустила это из виду. У меня тоже полно работы. Вам уже лучше? Все в порядке. Иногда достаточно любой мелочи, перемена воды и все такое. Скорее всего, просто переел. Что это? Кто-то ломился в дверь. Кажется, кто-то хочет войти. А что, двери заперты, Фрэнк? Должно быть, это я их запер. Она посмотрела на меня и побледнела, подошла к окну и выглянула сквозь жалюзи. Потом вышла в зал, но тут же вернулась. Уже ушли. Я и не знаю, почему их запер а я забыла открыть. Она снова направилась в зал, но я остановил ее. Пусть, оставь их запертыми. Но никто не войдет, если двери заперты, и мне нужно готовить и вымыть эту тарелку. Я обнял ее и прижался к ее губам. Целуй меня, сделай мне больно, укуси меня. Я вцепился зубами в ее губы так глубоко, что почувствовал, как мне в рот брызнула кровь. Когда я нес ее наверх, Кровь текла у нее по шее. Глава 3. Два дня после этого я себя не помнил, но грек на меня надулся и ничего не заметил. Надулся он потому, что я не починил распашные двери, которые вели из зала в кухню. Она ему сказала, что они вдруг спружинили и ударили ее по лицу. Ей пришлось врать, так как губы у нее отекли от моего укуса. А он обвинил меня в том, что я не починил двери. Ну, растянул я пружину, чтобы была послабее. Тем все и кончилось. Но истинной причиной, по которой он на меня надулся, была та вывеска. Он от нее просто голову потерял и, видно, боялся, что я буду каждому говорить, будто это моя идея, а не его. Такой огромный щит ему сразу и не сделали. На это ушло три дня, и когда он был готов, я его привез и повесил. На нем было все, как на эскизе, и еще кое-что сверх того. Там были греческие и американские флаги, и рука, пожимающая другую руку, и надпись «Удовлетворение гарантировано». Все это было выполнено красными, белыми и синими неоновыми буквами, и я только ждал темноты, чтобы включить ток. Когда я повернул выключатель, все это засияло, как рождественская елка. «Да, повидал я в жизни рекламных щитов, но такое вижу впервые. Это я должен признать, Ник. Богом клянусь, богом клянусь!» Мы пожали друг другу руки и снова стали друзьями. На другой день я на минутку остался с ней наедине и дал ей такого леща, что она чуть не упала. «Что ты делаешь?» – фыркнула она, как пума. Такой она мне нравилась. «Как дела, Кора? Отвратительно!» С этого момента я снова начал чувствовать ее запах. Однажды Грек услышал, что какой-то тип неподалеку от нас продает бензин дешевле, чем он, и тут же полез в машину, съездить посмотреть, что к чему. Я был у себя в комнате, когда он уехал, и тут же помчался было на кухню, но кора уже была наверху, стояла в дверях. Я подошел и взглянул на ее рот. Отек уже прошел, но следы зубов все еще были видны. Синие пятнышки на обеих губах. Я коснулся их пальцами. Они были мягкими и влажными. Поцеловал их, но не сильно. Легкими, нежными поцелуями. Никогда раньше мне ничего подобного и в голову не приходило. Она оставалась со мной, пока не вернулся Грек. Целый час. Мы ничего не делали, просто лежали на постели. Она ерошила мне волосы и смотрела в потолок, как будто размышляя. Ты любишь пирог с черникой? Не знаю, да, пожалуй, да. Я тебе его испеку. Осторожнее, Фрэнк. «Ты поломаешь молодые ветки!» «Мне нет дела до всяких веток!» Мы продрались сквозь эвкалиптовую рощицу возле дороги. Грек послал нас на рынок вернуть котлеты, запах которых ему не понравился. А когда мы возвращались, стемнело. Я свернул в лесок, и машина тряслась и подпрыгивала. Но как только мы оказались, среди деревьев я остановился. Она обняла меня раньше, чем я выключил фары, на этот раз всего было больше, чем достаточно. Потом мы просто сидели. «Я так больше не могу, Фрэнк!» «Я тоже!» «Я так не выдержу! Я хочу насытиться тобой, Фрэнк!» «Понимаешь, что я имею в виду? Упиться тобой!» «Я знаю!» «А грека я ненавижу!» «А зачем вышла за него? Ты никогда мне этого не говорила!» «Я тебе еще ничего не говорила!» «Мы не тратили время на разговоры!» «Я работала в кафетерии. После двух лет...» проведенных в Лос-Анджелесском кафетерии, выскочила за первого же типа с золотыми часами. Когда ты уехала из Айовы? Три года назад выиграла конкурс красоты в средней школе в дес -Монсе. Я там жила. Премией была поездка в Голливуд. Там я отказала шефу конкурса и пятнадцати парням, что делали мои фотографии, и через две недели уже работала в кафетерии. Почему ты не вернулась? Такого удовольствия я бы им не доставила. Пошла в кино. Мне устроили пробу. Лицо бы еще, может, и подошло, но теперь же нужно говорить, я имею в виду в кино, а когда я заговорила, там, на экране, им со мной сразу все стало ясно. Да и мне самой тоже. Дешевка из Десмонса, у которой в кино шансов, как у обезьяны. Даже меньше. Обезьяна может хотя бы рассмешить. Я бы сумела только испортить настроение. А потом... «Потом меня два года щипали за зад, делали мне глазки и предлагали сходить вечером на свидание. На несколько таких свиданий я сходила, Фрэнк». «И потом?» «Знаешь, что за свидание я имею в виду?» «Знаю». «Потом появился он. Я вышла за него и, честное слово, собиралась быть ему верной женой, но теперь больше не выдержу. Боже, неужели я выгляжу белой голубкой?» «Мне ты скорее кажешься дикой кошкой». «Хоть ты это заметил». «Мне в тебе это нравится. Не приходится все время притворяться, и ты чистый, ты нежирный. Фрэнк, можешь ты вообще представить, что это значит «нежирный»?» «Думаю, я тебя понимаю». «Сомневаюсь. Ни один мужчина не может понять, что это значит для женщины. Все время иметь дело с человеком, который вечно лоснится от жира и от которого тебя тошнит, когда он к тебе прикасается. Я не кошка и не голубка, Фрэнк, я просто больше не могу». «Что ты меня убеждаешь? Что я не понимаю?» «Ну ладно, пусть я кошка, но не думаю, что я так уж плоха с парнем, который не блестит от жира». «Кора, а что, если нам собраться и уехать?» «Я думала об этом, я много об этом думала». «Пошлем грека к черту и смоемся, просто смоемся». «Куда?» «Куда угодно, мне все равно». «Куда угодно, куда угодно. И куда же?» «Куда только захотим. Нет, не пойдет». Это значит «назад в кафетерий». «Я говорю не о кафетерии. Я говорю о великих странствиях. Это потрясающе здорово, Кора. И никто не знает этого лучше, чем я. Я знаю все штучки и фокусы, которые для этого нужны. И умею ими пользоваться. Разве не этого мы хотим? Странствовать с места на место – это у нас в крови». «Ты был просто бродягой. У тебя не было даже носков. Но я тебе понравился». Я в тебя сразу влюбилась. Я влюбилась бы в тебя и без одежды, не то что без носков. Ты мне больше всего нравишься раздетым, когда я ощущаю твои прекрасные крепкие плечи. Да, уж мне было чего накачать мышцы. Ты весь крепкий, могучий, высокий и крепкий, и у тебя светлые волосы. Ты не жирный, дряблый тип с черными курчавыми волосами, которые каждый вечер поливают репейным маслом. «Да, вот это аромат. Но это не годится, Фрэнк. Твои странствия не приведут меня обратно в кафетерий. Мне в кафетерий, а тебе куда-нибудь по соседству. На стоянку сторожем в потрепанной униформе. Я разрыдаюсь, если увижу тебя в униформе, Фрэнк». «И что тогда?» Она долго сидела, обхватив обеими руками мою ладонь. «Фрэнк, ты меня любишь?» «Да». «Любишь меня так, что все остальное не важно?» «Да». Одна возможность у нас все же есть. И ты говоришь, что ты не дикая кошка. Я говорю серьезно. Я не такая, как ты думаешь, Фрэнк. Я хочу работать и быть кем-то. Но без любви это все ни к чему. Ты бы мог так, Фрэнк. А женщины нет. Ладно, я сделала ошибку. И теперь мне придется быть жестокой. Хотя бы раз, чтобы ее исправить. Но я не дикая кошка, Фрэнк. Тебя повесят. Если сделать все как следует, то нет. Ты умный, Фрэнк. Я ведь не смогла провести тебя. Ты что-нибудь придумаешь. Есть уйма возможностей. Не беспокойся. Я не первая женщина, которой приходится искать такой выход. Он мне ничего не сделал. Он неплохой парень. Это все равно. Он воняет, если хочешь знать. Он жирный и воняет. И ты думаешь, что я оставлю тебя разгуливать в униформе с надписью «Парк-сервис» на спине? Или «Спасибо, звоните еще», когда у него четыре костюма, и дюжина шелковых сорочек. Разве половина в этом деле не моя? Разве я не готовлю? Разве я плохо готовлю? Разве ты не выполняешь свою часть работы? Ты говоришь так, как будто это нормальное дело. Кто может судить, нормальное оно или нет, если не ты и я? Ты и я. Вот именно, Фрэнк. Все остальное не важно, не так ли? Только ты и я. странствие и все остальное выброси из головы. Все-таки ты кошка. Никогда бы меня не уговорила, если бы не это. Мы справимся. Поцелуй меня, Фрэнк, в губы. Я поцеловал ее. Она смотрела на меня глазами, сверкающими, как две синие звезды. Я чувствовал себя, как в церкви. Уважаемый слушатель. Ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусте. Ссылка на канал в описании.